0: Bonjour Florence. Bonjour. On n'est pas on est pas face à face. Enfin on est face à face, mais face à face, non non, non, pas, non pas en présentiel comme on dit hélas maintenant, mais par l'intermédiaire de l'écran de la télévision. Ce qui fait ça fait un peu drôle, mais euh, je suis ravi de vous voir, voilà. Et je suis ravi de vous. réciproque Voilà. Et je suis ravi de vous recevoir, à la librairie Mola pour donc l'inconnu de la Poste qui est sorti aux éditions de l'Olivier la semaine dernière, je crois. Et qui, euh, avant que je parle moi-même du livre que j'ai lu, euh, qui bénéficie d'un succès euh, incroyable. Vous vous y attendiez ou pas du tout ou, euh, Enfin, vous espériez un peu. Euh... Ben,
1: là, il est peut-être un peu tôt pour parler de succès. Enfin, est, il est sorti hier, donc. Euh,
0: il est sorti hier. C'est oui. Mais enfin, euh, la, la, comment dire On, le, on le, en sait trop rien. Le, le bruit, la rumeur qui court. Parle d'un excellent livre, c'est un, euh, un cri unanime pour, pour, pour dire que c'est un, un livre excellent. Alors, je, je vais... ne sais jamais
1: trop avec l'effet divers. <rire> on ne sait jamais trop avec les faits divers si, si euh, euh, les, au contraire, on a envie de le lire ou si, au contraire, il y a un sentiment de rejet.
0: Mais oui, bon, j'en je, suis ravi, en tout cas. Bon, alors moi, je vais en dire ce que j'en pense quand même. Et je vais ajouter au, cons... ah, oui. au concert unanime de louanges. c'est effectivement un très, très grand livre. Livre absolument formidable, euh, naturellement. L'histoire dont nous, que nous allons évoquer immédiatement est une, une, une histoire euh, plus que surprenante. C'est une histoire inouïe, comme on en rencontre peu. Mais au-delà, est-ce de que je voulais dire avant toute chose Parce que, comme c'est pas vous qui, qui allez le dire, c'est moi qui vais le dire. Euh, c'est un, un, un chef-d'œuvre d'écriture spécifique à ce type de, de, de genre littéraire et que vous avez magistralement réussi. Alors, euh, il faut qu'on se voit plus souvent. <rire> je pense que... <rire> je le souhaite, je le souhaite, Florence. Mais euh, je, si je dis ça, je le pense du fond du cœur, d'une part, et puis d'autre part, je sais pertinemment, un peu par expérience, parce que, comme vous, j'ai été journaliste, et que, genre, ce que vous êtes encore, moi, je ne le suis plus, qu'en en fait, sous l'apparence facilité, il y a une quantité de travail énorme qui donne à, à, la, à, ces, à ces pages une fluidité et une aisance à lire qui, en fait, découle derrière d'un de, de énorme, énorme travail, et c'est un peu par là que je voulais commencer le à aborder notre conversation. Alors, avant toute chose, racontez-nous un peu comment vous avez découvert Montréal-La Cluse.
1: Alors, ce, qui est, ce, qui est, ce qui est particulier, c'est moins la découverte, en tout cas quand on est journaliste, parce que euh, donc euh, Paris, euh, au mois d'août en 2014, euh, je suis de permanence et en général, la permanence du mois d'août dans un quotidien à Paris, c'est très calme. Et donc, il n'y a pas grand-chose à faire. Euh, le, le, on a plutôt les pieds sur le bureau comme dans les feuilletons. Enfin, oui. les séries, pardon, pardon. Et euh, donc, j'attends. Et le téléphone sonne. Alors là, on décroche le téléphone. Incroyable. Et c'est euh, une, euh, une, anci... enfin, une, une fille qui fait des castings, une directrice de casting, qui me dit, voilà, j'ai un bon ami, euh, Gérald Thomasin, qui est accusé d'un meurtre. Il ne l'a pas commis, j'en suis sûre. Je ne connais pas grand-chose à la justice, mais je suis sûre qu'il est innocent. Et je me dis, bon, de bah, toute façon, il n'y a rien d'autre euh, aujourd'hui, et donc je vais m'intéresser à cette histoire. Et donc euh, là, c'est tout simplement un réflexe de journaliste quand, euh, voilà, quand on est de permanence, c'est aussi bête que ça. Le, le, le plus étrange, c'est comment on y reste, comment on reste, j'ose pas dire englué, mais happé dans une histoire comme celle-là. Et, et c'est là où les choses sont particulières. C'est-à-dire que j'arrive à Montréal-Lacluse, je vais voir euh, de, de quoi on retourne, et je tombe dans ce village de Lin. Euh, qui est dans, dans une vallée, encaissée entre euh, les monts l'Ain, le, euh, la Bourg-en-Bresse, enfin, et, et les gens parlant très peu. Alors, c est, c est, ils le disent, hein, ils se présentent, bonjour, on est des Taiseux, en général, ça s'arrête là. Et donc, c'est voilà, compliqué, difficile de, euh, de, de, leur, de les faire raconter. Et en fait, à chaque fois que j'avançais un pas, au lieu de résoudre, vous allez voir mes qualités modestes d'enquêtrice, au lieu de résoudre un mystère, je tombais sur un autre. Et donc, c'est en fait c est, c est, ce chemin de mystère en mystère qui m'a attrapée mmh. et qui a fait que je suis restée là. Voilà, Gérald Thomassin, voilà. c'est donc un acteur qui a ceci de particulier. Il a reçu un, un César euh, alors qu'il avait 16 ans, hein, son premier rôle. C'est un gamin de la DAS, pour dire les choses... Euh, euh, maintenant il y a certainement des acronymes euh, beaucoup plus parlants et beaucoup plus récents mais un gamin de la DAS ça reste un gamin de la DAS c'est presque écrit au fer rouge sur lui euh, euh, Jacques Doyon à l'époque fait un casting pour un, pour un film qui doit s'appeler Le Petit Criminel et il cherche un gamin qui a fait un petit peu des bêtises dans sa vie il tombe sur, euh, sur Thomasin qui, qui emporte le morceau et qui a, il a quelque chose d'incroyablement attachant il prend ce rôle et la mère de Saint qui n'arrive pas à l'élever, qui a des problèmes d'addiction, des problèmes d'alcool, mmh. euh, voyant qu'il qu qu est pris par le cinéma, elle est persuadée que ça va être sa chance. Elle se dit, ça y est, mon fils est sauvé. Le cinéma euh, va l'attraper dans, dans ses mains divines et en faire quelqu'un et le sauver de, de cet endroit où il est. De fait, il a, il a ce César, mais, mais sa vie continue à marcher, je n'ose pas dire à boiter.
0: Comme lui, d'ailleurs. À marcher un peu
1: sur... Pardon Comme lui,
0: d'ailleurs. Il a une légère oui. Communication. oui, oui.
1: Voilà, il, 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 il est un peu à la fois dans le cinéma, il fait un film par an, euh, Dominique Besnéard ne l'a jamais tombé, hein, donc cet agent, euh, euh, la star des agents, et, et en même temps, il reste dans la rue, il continue cette vie, une vie un peu très marginale, de SDF, de, voilà. et c'est ça sa particularité ce côté euh, euh, un pied un pied sur le, le tapis
0: rouge et un pied dans le caniveau. Oui mais enfin et, et ça Pardon pardon, pardon Florence, je vous interromps mais euh, zoné pour zoner, il y a d'autres endroits pour zoner que Montréal la Cluse. Comme il y a 3000 habitants, habitants c'est ça. Euh, 3
1: 3009, 3009, 3009 tout de suite vous exagérez. Donc le le, <rire> le il il comment il se retrouve à Montréal la Cluse, c'est qu'il a justement, il a cabossé par la vie, c'est plus trop où il en est. Et un de ses copains, ex-DAS, justement, qu'il a rencontré dans un foyer d'aide à l'enfance, lui dit bah, j'ai mon frère qui est installé là-bas. Euh, va Vas-y, tu vas voir, tu vas changer d'air, ça, va voilà, ça va te faire du bien, c'est les montagnes, les sapins, euh, le lac de Nantua, tout ça, ça, ça va être formidable. Et donc, il va là-bas vraiment pour prendre du champ. Et une, une fois installé, donc, il passe un an là-bas, il fait, comme font les, les, les gens qui aime les caméras, parce qu'il aime les caméras aussi, il se met au milieu de l'image. Donc, euh, Il continue à zoner, mais tout le monde le voit. C'est-à-dire qu'il est là avec sa canette, la musique fort. Donc, euh, tout Montréal-Lacluse voit au milieu de, de, de ce village extra de Taiseux un type qui, voilà, qui fait du bruit. Qui, euh, et, et donc, il attire l'attention. Et il se trouve qu'au bout d'un an, en face de chez lui, dans la toute petite poste de Montréal-Lacluse, la, la postière est assassinée. Et petit à petit, les soupçons vont se porter sur lui jusqu'au moment où il est arrêté et incarcéré.
0: Alors, j'ai deux questions. Premièrement, est-ce que vous vous souveniez de, de Gérald Thomassin comme, comme acteur et la deuxième question, est-ce que vous aviez entendu parler du fait divers Parce que le fait divers s'est produit en 2008 et vous y allez, vous, en 2014. Alors, donc, Gérald Thomasin, vous vous souveniez de lui ou pas du tout
1: euh, euh, C'est le genre, en tout cas, moi, c'est le genre d'acteur où vous dites Gérald Thomasin, alors vous faites Ah oui, 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 ça me dit bien quelque chose. Et on vous dit, mais si c'est lui qui a eu le César pour le petit criminel, et on dit Ah oui, donc j'ai fait exactement ouais. ça. Ouais. Donc, ça m'a dit quelque chose à partir du moment où je l'ai un peu mieux situé. Mais j'avais vu le petit criminel, comme beaucoup de monde, et il est éblouissant dedans. Donc, oui, mais... je le connaissais comme mmh. pas plus que ça. Le fait divers, à l'époque où il a eu lieu, effectivement, en 2008, euh, j'en avais entendu parler un peu. C'est-à-dire qu'une postière assassinée dans une poste pour la recette de cette, de cette poste, ça reste un fait important dans un pays comme la France. C'est-à-dire Les services publics, euh, quel quelqu'un qui, euh, qui est qui est investi là dedans dans, dans une toute petite poste d'un tout petit village c'est un fait euh, marquant en fait mmh. en france donc je m'en je, 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 je l'avais noté à l'époque pas de quoi aller à montréal en tout cas
0: mmh. parce que le, le, le il y a dans, dans ce que vous relatez dans ce que vous euh, racontez euh, dans votre livre, une phrase qui est une phrase qui est terrible, mais qui traduit également parfaitement la, euh, la, la le, comment, comment dire la, 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 la proximité, le climat de voisinage qui existe dans ce village, en même temps euh, que le, le, la commotion que ça a été. Il y a, a quelqu'un qui vous dit :« Ça a été notre 11 septembre à nous. »
1: Oui, c'est vrai que Catherine Burgot, qui est le nom de cette postière, la victime d'un meurtre terrible, elle est assassinée à 8h du matin de 28 coups de couteau, donc c'est quelque chose d'effrayant, d'extrêmement brutal. Est une ce qu'on a ce qu'ils appellent là-bas et ce que se ce qu comprend très bien, une enfant du pays. Donc, c'est euh, elle est née là. Son père était avait un poste important à la mairie de Montréal. C'est une famille de notables, euh, donc, et en plus, elle a cette particularité que c'est une très belle femme. Et donc, le, le, euh, le les gens de la poste de, 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 de l'agence régionale ont l'habitude de dire dans cette petite poste de ce petit village une personne sur deux vient pour Catherine Burgot. Et c'est vrai qu'elle qu a quelque chose. De... Elle est séduisante. Les, les, les gens entrent. Elle est, elle est charmante. Elle va porter l'argent aux, aux, aux personnes âgées chez elle. Enfin, c'est vraiment la postière de, de la, la postière de, du village. Donc, elle a un rôle tout à fait euh, central. Mmh.
0: Alors, le... en plus
1: cette poste a été maintenue parce pour le maintien des, des services publics en zone rurale. Enfin, il y a toute une histoire autour de ça aussi.
0: qu'il faut préciser, c'est une poste minuscule. Je crois qu'elle fait 25 mètres carrés. On l'appelle à peu près. On l'appelle la maison de poupée. Enfin, les habitants la surnomment si oui. la maison de poupée. Et Catherine Bureau en a fait un peu son, son petit lieu de dinette, d'une certaine façon. Elle, ses, ses, ses amis d'adolescence, d'adolescentes viennent toujours la voir. Elles prennent le café ensemble tous les matins sous le regard de la population, parce que c'est un, un minuscule village, c'est un bourg, avec des, des, des rues très étroites, et des espèces de venelles, et enfin j'imagine, hein, à travers la description. Oui,
1: bien sûr, c'est ça, c'est fait ça. Ça veut
0: dire que vous avez fait une très bonne description, alors voilà. Parce que personnellement, c est, c est, c est, c est, je ne connais pas le... Morel Lacluse.
1: Hein. <rire> que, quelle erreur, quelle erreur. Le, le, le... En fait, c'est vrai que c'est un tout petit village, des ruelles étroites. En tout cas, c'est la partie ancienne du village. Il y a une partie plus neuve oui, avec sûr. un hypermarché, ce genre de choses, une auto-école, etc. Ça, c'est la partie ancienne. Donc, c'est un village de montagne adossé à une forêt de sapins. Donc, c'est très beau. Enfin, il, y a, il y a quelque chose d'assez puissant dans cet endroit. Euh, les, les, comme c'est en montagne les, les ruelles dégringolent comme ça mmh. à flanc de montagne c'est vraiment beau et il y a très peu Enfin, cette partie là du, du bourg compte environ 500 personnes qui, qui les, les rues sont étroites donc on se voit de fenêtre en fenêtre on sait qui est là, qui n'est pas là les voitures sont garées il y a une, une sorte de vie de famille assez... assez oui, un, un petit endroit, enfin, euh, avec ce que ça a de chaleureux. Et c'est pour ça que les gens aiment y être. Et l'autre chose qui est très particulière, c'est que cette poste qui est au milieu, au milieu de ce village... Euh, donc effectivement, Catherine Burgot, il reçoit ses copines. Euh, elles arrivent. C'est les premières à pousser la porte le matin. Hein, donc à 8h30, euh, elles, elles sont là, elles arrivent, elles boivent le café, elles discutent. C'est devenu ce... Euh, cet endroit charmant où on se retrouve entre soi euh, pour discuter. Et l'autre chose particulière, c'est qu'il y a une seule porte dans cette agence. Et évidemment, ça prend un sens tout particulier à partir du moment où Catherine Burgot est assassinée. C'est-à-dire qu'il y a une porte pour entrer une... et la même porte pour sortir. Il n'y a pas de fenêtre. Il n'y a qu'une seule euh, issue. Je ne sais pas comment on peut dire. Oui, euh, voilà. Et, et donc, euh, à partir du moment où elle est assassinée, on se dit, mais au cœur de ce village, le matin, à l'heure où... Euh, les enfants vont à l'école, les parents vont au travail. Tout le monde passe devant cette poste qui est au centre du bourg, en face de la fontaine, à deux pas de la mairie, à côté de l'école maternelle. Tout le monde est passé devant, certains trois ou quatre fois. Comment on n'a pas vu quelqu'un qui rentrait et qui en est ressorti couvert de sang Et, et c est, c est, cette énigme... Euh, pa va peser de tout son poids sur ce village, où les gens se disent « Mais c'est pas possible, c'est l'un d'entre nous, c'est forcément quelqu'un qu'on connaît, qui savait qu'il y avait cette petite poste-là sans aucune sécurité mmh. ?» et, et ça, ça donne évidemment à ce meurtre quelque chose de, 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 de très pesant dans un huis clos. Mmh. C'est-à-dire, on se dit « Qui ?» C'est lequel de
0: ces immeubles d'autant que C'est comme ça qu'on... D'autant que Gérald Thomasin, oh ouais. Gérald Thomasin, euh à son, son, logis, enfin son logement, qui s'appelle La Grotte, qui est en, en, en sous-bassement, sous d'une certaine façon, d'une maison... Euh, souplex souplexe, comme on dit aujourd'hui. En souplexe, oui. <rire> exactement. L'agent agent immobilier, vous aussi. <rire> Et juste en face de la
1: poste. Exactement. Donc, on se dit, c'est quelqu'un de, de ce village, quelqu'un qui sait que cette poste est là, quelqu'un qui sait à quelle heure elle ouvre. Le, 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 le meurtre a lieu à l'heure d'ouverture. Donc, euh, la, la, la fille de Catherine Burgot... Vient de sortir de la poste, donc c'est bien quelqu'un qui a vu euh, qu'elle était seule à ce moment-là, et donc qui ça peut être. Et, et, et Gérald Thomas habite juste en face, et quand je dis juste en face, c'est euh, à deux mètres, c'est une, une rue étroite, il y a à peine de trottoir, donc euh, vraiment, c'est la personne qui habite en face, et donc évidemment, a, a, avec ce profil très particulier qui est le sien. Les soupçons se tournent assez vite sur lui, en fait, ils tombent sur lui.
0: Parce que bon, donc je, je, je résume à, à grand trait. Gérald Thomasin euh, traîne dans ce, dans ce village avec deux comparses. Il ne quitte pas, il s'appelle les Dalton. Il y a Tintin. Et puis il y en a un autre qui a, qui a un regard magnétique qui en regarde très bleu, très intense. Et ces trois, ces trois zonards sont sans arrêt ensemble. Fatalement, c'est vers eux que, le, que le, le regard se tourne. Mais ce qui est incroyable également dans ce minuscule village, c'est que six ans plus tard, quand vous arrivez, ou cinq ans plus tard, si on considère que l'enquête a démarré en 2009, puisque je pense que le, le meurtre a lieu, je me mémoire le 19 décembre, c'est bien ça, hein bon. ça. Cinq ans plus tard, le, le mystère n'est toujours pas résolu.
1: Le mystère n'est toujours pas résolu. C'est-à-dire... C'est d'autant plus étonnant que dans la poste, on a trouvé des indices matériels. Alors ça, l'expert le, le, oui. sorcier, le, 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 le magicien de l'ADN est devenu, évidemment, celui qui résout les enquêtes aujourd'hui. Et donc, dans cette poste, on a trouvé des indices. La, la, la personne qui l'a qui cambriolé a laissé son ADN. Et donc, notamment sur un tiroir où il y avait de l'argent, une, une, une paume de main s'est imprimée avec le sang de la victime et l'ADN de celui qu'on suppose être le meurtrier ou du moins quelqu'un qui, qui a été en contact avec cette victime et donc on se dit bon ben voilà le, le, il n'y a plus qu'à il n'y a plus qu'à faire matcher l'ADN et le, le temps passe cinq ans passent en effet on, on, on prend l'ADN de, de, de plus de 350 personnes donc c'est tout le monde est testé, enfin tous ceux qui gravitent autour, Thomasin comme les autres, ça n'est pas son ADN. Et donc au bout d'un moment, on se dit bon, ben, ça ne doit pas être lui. Et en mmh. fait, l'affaire rebondit cinq ans plus tard. Il est arrêté cinq ans plus tard parce qu'à euh, un moment, il appelle son frère et dit voilà, c'est forcément moi. Je n'en peux plus. Il faut que, voilà, il faut que ça s'arrête et, et mmh. c'est moi qui l'ai tué. Il est arrêté ce... là-dessus.
0: Et c'est à ce moment-là que vous, donc, vous prenez connaissance de l'histoire et c'est à ce moment-là que, que vous, vous commencez votre enquête. Alors, est-ce que vous avez fait un papier pour Le Monde, d'abord
1: ah ben, je, je reconnais le rédacteur en chef euh, en vous, là. <rire> vous allez me demander bientôt quelle longueur et si je l'ai remis à l'heure. Euh, oui, les deux, <rire> les deux en général. Bon, parfait. Donc,
0: <rire> Alors... donc j'ai
1: fait un papier pour le magazine du Monde, oui, M, M. oui. Et euh, euh, c'est vrai... Euh, quand, quand on fait un, un article pour un journal, en particulier sur un fait divers, le, le, la particularité, c'est qu'on vous le dit dès l'école de journalisme, d'ailleurs, il faut un angle. Donc il, il faut euh, un seul fil et déjà beaucoup. Et donc euh, c'est ce que j'ai fait. Et l'envie de faire un livre était de dire, mais il y a plusieurs fils. Et, et, et ce que j'avais envie de raconter et qu'on qu peut plus difficilement faire dans un journal, c'est de raconter cette histoire vue par Thomasin, vue par ses deux copains, vue par le père de la victime, vue par le village, vue par les amis de Catherine Burgot. Et donc, cette façon d'essayer de suivre plusieurs fils et, et de les nouer euh, ne peut se faire, en tout cas... Euh, de manière, euh, à mon goût, que dans un livre. Et c'est pour mmh. ça que j'ai voulu faire ce livre. Oui.
0: Donc, vous voyez, c'était pas, oui, pas le rédacteur, enfin l'ancien rédacteur en chef qui, qui vous en parlait, c'est que justement, il y a, y a c'est passionnant d'ailleurs, il y a toujours un élément déclencheur quand on écrit en long papier et qu'on est confronté à ce genre de d'histoire de, de, qui, qui est une histoire mystérieuse, où on a envie d'avoir un prolongement parce que, c'est d'une certaine manière,
1: on veut savoir, c'est l'histoire sans fin. Complètement.
0: voilà et du, exactement d'une part, et puis d'autre part, et ce qui est beaucoup plus important, euh, vous concernant, c'est que euh, cette enquête vous a laissé un peu sur votre fin, j'imagine, au début,
1: complètement. Mmh. Et... C'est à dire, c'est à dire, on, 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 on essaie, et, et c'est ça le danger du fait divers. En quotidien, en fait. Je travaille au Monde, qui est un quotidien. Et c'est vrai qu'en quotidien, c'est un secteur extrêmement concurrentiel, le fait divers. Et donc, tout le monde est là à essayer de sortir la dernière information. En général, on se prend les pieds dans le tapis à un moment ou l'autre. Et c'est vrai qu'avoir qu du temps pour traiter un fait divers, c'est un facteur euh, euh, vraiment très agréable pour un journaliste. Parce mmh. que il, il sait qu'il va pouvoir euh, naviguer dans des, dans des eaux plus sûres, en fait cest ne pas se tromper, ne pas courir derrière euh, euh, bah, t -t tous ceux qui ont suivi des affaires très médiatiques, l'affaire Daval, l'affaire Grégory, l'affaire, peu importe, Dominici, euh, le savent. C'est-à-dire qu'un jour, on dit une chose, le lendemain, c'est... Euh, voilà, c'en est, est, est une autre.
0: Alors, parce que ce que je voudrais, surtout, ne pas laisser imaginer aux, aux futurs lecteurs, je le souhaite, de, de votre livre... Euh, c'est que il s'agirait simplement d'un livre qui parle d'un fait divers. Parce que, bien sûr, il y a un meurtre, bien sûr, il y a un drame, bien sûr, il y a une énigme, ce qui est quand même le triptyque essentiel pour, pour, pour avoir ce qu'on qu appelle généralement une très bonne histoire. Mais au-delà de ça, et ce qui est passionnant, justement, dans, dans l'inconnu de la Poste, c'est que vous racontez autre chose. Vous racontez également un coin de France, qui est la France, cette France... Qu'on on a dit périphérique, certains qui ont été parfois nommés périphériques, qu'on connaît mal finalement, qu'on connaît peu, et surtout vous... assez central finalement. Absolument.
1: sa manière, c'est un village comme il y en a plein. Enfin, je veux dire beaucoup beaucoup, beaucoup plus de gens s'y reconnaîtront que si on parlait de Paris finalement.
0: Mais je suis entièrement d'accord avec avec cette analyse-là, mais surtout. Ben, vous que je vais. <rire> non, mais surtout ce que vous racontez, c'est également en creux euh, 50 ans de la société française. Parce que mm. euh, ce fut euh, une vallée rurale, essentiellement rurale. Ensuite, ça a été une vallée qui a découvert la petite industrie, et c'est qui est un incroyable. Moi, j'ai découvert, j'ignorais totalement. Pourtant, Dieu sait que j'ai entendu parler d'Oyonnax grâce au rugby, mais j'ignorais totalement que à, dans cette vallée-là, il y avait cette, ces, 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 ces petites entreprises qui sont euh, fleurons. La plastique vallée, ça s'appelle. Euh, ouais. Du plastique français.
1: Alors, c'est voilà, c'est non seulement des, des petites entreprises, mais c'est le premier pôle européen. De l'industrie du plastique, donc c'est vraiment un pôle. Alors, comme on dit aujourd'hui euh, rapidement, un pôle d'excellence, enfin, c'est vraiment l'endroit où, où, où en Europe euh, se font les choses en, en plastique, enfin, en matière de plastique. Donc, c'est donc alors moi j'ignorais absolument ça aussi. C'est le, 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 euh, le premier département français au niveau de l'industrie, enfin, c'est et, et on ne le sait absolument pas. Alors, je vous dis, tes œufs ils le sont, tes œufs ils le restent, donc on, il y a, non, mais c'est, je vous dis, quand, quand j'ai commencé à comprendre là où j'étais, c'est-à-dire cet endroit d'industrie, etc., je me suis dit, tiens, je vais je, dépouillons les thèses universitaires qui vont me raconter tout ça. Eh bien, il n'y en a pas. Il n'y a ni livres, il n'y a absolument rien, il y a à peine un petit musée. Enfin, ils n'en font pas du tout. Euh, euh, voilà, ils n'en font pas du tout Gloriole, ils n'en tirent pas, absolument pas Gloriole. Et, mais la chose qui est, qui est incroyable, en effet, c'est que pendant très longtemps, c'était une vallée de montagne où chacun essayait un peu d'avoir un peu de lait, l'agriculture un peu euh, extensive, comme oui. il y avait, et dure à cet endroit-là, hein, parce que c'est extrêmement pentu. Et donc, quand, quand le plastique est arrivé, les gens ont eu cet esprit d'entreprise qui a fait qu'ils se sont tous lancés là-dedans. Et donc, on a mis qui dans sa grange, qui dans son garage, certains dans leur salon ont mis deux ou trois pièces à injecter le plastique pour fabriquer euh, les gadgets de PIF, notamment. Ou de, les, les bonus, les, les cadeaux bonus, oui, oui, euh, oui. toutes les petites choses. Oui. Et, et donc, il y, y a eu cette espèce d'élan. Et un élu local me racontait, et je trouvais ça assez... Il me voyait, il me disait, bah, pourquoi À d'autres endroits, ils ont bien eu la ru ruée vers l'or, on a le droit d'avoir la ruée vers le plastique. Donc, eux, et, et, et ils l'ont vécu comme le Far West. Enfin, comme c'est le oui. Far West au sens où... Une conquête vers... Euh, quelque chose. Il disait, si on n'avait pas eu ça... Donc, tout le monde a abandonné la charrue pour l'usine, bien sûr. Et, et il, le disait, il disait, si on n'avait pas eu ça, on serait devenu la creuse, voire pire. Donc... <rire> <rire> les creusois les apprécieront mais, mais en tout cas il y, y a ce, ce côté-là de s'être dit ça y est on s'en est sorti enfin, de... et ça reste un endroit d'industrie avec de l'emploi euh, il enfin, y a eu des vagues d'émigration donc des Italiens euh, des Turcs et aujourd'hui incroyablement beaucoup de ch'tis qui viennent chercher du travail là, hein, qui, viennent, qui, qui à l'époque les derniers temps où j'y suis allé dormaient dans leur voiture sur les parkings en attendant de voir s'ils allaient être embauchés alors, donc ça reste un, un, un endroit d'embauche
0: alors ce que je voudrais je voudrais également que nous évoquions une autre chose c'est-à-dire que euh, pour, pour arriver à, à finalement à rendre compte d'une certaine réalité vous êtes obligé également de, de, de passer beaucoup par, euh, enfin je ne voudrais pas euh, paraphraser Arletti, mais, mais par, par l'atmosphère et cette atmosphère elle est à la fois extrêmement pesante et à la fois extrêmement chaleureuse on sent qu'il y a, une, qu y a une, une, une vraie fraternité de, de, de cœur et d'âme dans cette vallée, mais il y a un Passage qu'à titre personnel, je trouve vraiment admirable, qui est absolument formidable. C'est quand vous raconte, vous découvrez avec les, les, les trois, les, les, les trois euh, pieds nicolés, euh, la ferme des Merciers de Beauregard, qui était le dernier, la dernière famille qui a vécu l'agriculture.
1: Alors, c'est très particulier, c'est-à-dire que euh, Thomas Saint, donc cet acteur, en arrivant euh, commence à regarder dans le village qui pourrait partager une canette avec lui enfin il est il regarde un petit peu et il tombe sur sur deux gaillards l'un s'appelle Tintin l'autre Rambouille qui deviennent un peu ses copains de virée et alors euh, ils, ils se prennent dans le village ils vont à Lidl acheter des bières on partage euh, une saucisse froide enfin bon tout ça on fait on fait une vie un peu comme ça marginale et à certains moments ils se disent bah, on, on, on va marcher il y en a un qui est originaire de ce village le seul et, et qui leur montre un peu les chemins, les chemins détournés, le, le, le tour du lac, etc. Qui dit « Mais là-haut, il y a une ferme, les, les, les agriculteurs viennent d'en partir, une ferme abandonnée, et on va aller là, et on va être bien, et on va s'allonger sur un matelas. » Et donc, ils il montent dans cette ferme, et en effet, euh, en 2008, les Merciers de Beauregard viennent de quitter cette ferme, ont été, ils n'avaient plus les, la force, ils étaient trois... Alors, c'est deux frères une sœur, qui sont trop âgés pour l'exploiter, et qui sont les derniers à ne pas avoir lâché les champs et continuer à exploiter le, le, leurs terres sans rien demander à personne. Ils ne demandaient même pas les subventions européennes, rien. Et donc, c est, c est, c est, c est, ils vivaient comme des reclus, au point qu'ils sont devenus une légende du village. Et donc, les trois se rejoignent dans cette, dans cette ferme-là.
0: Alors, je, je, vais, je vais rester une minute sur cette, cette histoire-là, parce que elle va... Euh, euh, introduire la question qui suit. Mais ce que je d'abord, il y, y a un passage qui est absolument euh, incroyable. C'est ces trois, ces deux frères et cette sœur intriguent tellement le village qu'un jour une délégation du village. Je résume à la grand trait. Malheureusement, avait moins de mmh. talent que vous l'avez écrit. C'est délégation du village qui monte jusqu'à la ferme et qui dit on veut voir euh, cette sœur qu'on ne voit jamais en, parce qu'ils sont, qui sont passe... persuadés qu'ils l'ont mangée quoi. Et elle apparaît exactement ça. comme une princesse.
1: C'est-à-dire qu'en en fait, ce qui se passe, c'est qu'ils vivent en reclus et sont barricadés dans cette ferme. Donc c'est une ferme qui est en altitude, qui est un peu en dehors du village. Euh, pour y aller à pied, il faut une bonne heure. Ah quand même En voiture, c'est évidemment plus rapide. Elle, elle est isolée et donc euh, ils, ils vivent dans cette ferme et tirent au fusil sur qui s'approche en disant, on vient voir, des espions viennent voir combien il nous reste de vaches. Ils cachent leur, leur cheptel comme on cacherait son trésor. Et donc, dès que quelqu'un s'approche, il lâche les chiens. Et donc, c'est le, le, le fait de ne pas pouvoir y rentrer on transforme évidemment l'endroit en, en quelque chose d'un peu mythique. Et un, un hiver, un, un hiver de grand blanc, comme on dit là-bas, c'est-à-dire tout est recouvert de neige, les, les routes sont toutes bloquées, etc. Les gamins du village disent... Ben, les, les Merciers de Beauregard, dans cette ferme isolée, n'avaient plus rien à manger et ont mangé leur sœur. Donc il y a deux frères et une sœur. Et l'affaire prend tellement d'ampleur que finalement le village dit « si ça se trouve, enfin, il y a comme ça un petit mouvement » et une délégation, de, de quelqu'un de la mairie, le curé, euh, un agriculteur, monte, chemine comme ça pour aller vers cette ferme, voir si la sœur est toujours vivante. Et, et c'est vrai que cette scène est restée une scène forte dans, dans ce village, que tout le monde se raconte. Alors. Et donc on pense voir cette, cette, cette femme, cette sœur, qui, qui on pense voir quelqu'un vivant reclus, mal habillé, enfin voilà comme on imagine des ermites en réalité. Et ce n'est pas du tout ce qui apparaît. Alors je, vous, je ne vous dis pas l'apparition de la sœur, mais, mais ça n'est pas ce qu'on pense.
0: Très bien. Alors, si je vous posais, si je voulais qu'on parle un peu de, ce, de, de, de cette scène que vous sortez, qui n'appartient pas finalement au corps du récit, c'est que euh, je parlais de travail tout à l'heure. J'imagine, je, je ne veux pas laisser imaginer qu'il s'agit de labeur. C'est au contraire. Mais vous avez dû, pour écrire cette histoire-là, euh, avoir à peu près une, deux valises de notes. C'est pas possible, sinon. Alors ah beaucoup plus. Beaucoup
1: plus. Quatre valises. Non. Oui. <rire> C'est J'ai un pan entier de mon bureau qui est, qui sont des dossiers de ça. C'est-à-dire que en fait, euh, j'aime ai, beaucoup les, les, les écrivains américains, etc. Et, et les, les journalistes américains. Et vous savez quand ils font des bios, vous m'en avez vous-même fait lire quelques-unes de formidables de bios de, euh, de Nick Tosh ou de voilà peu importe. Et donc ils vont ils vont vous faire une bio de je, je dis n'importe quoi Sinatra, Dieu sait qui. Et chaque tiroir, ils vont l'ouvrir les uns après les autres, les dépouiller à la manière des greffiers, et j'adore ça quand je les lis. Et donc, ils vont dire, ben, Sinatra, d'où il est venu en Italie, dans quelle rue il habite, qu'est-ce qu'il mange, alors il y a l'histoire de toute la pizzeria où il mange, enfin bon. Donc, ils, ils font ça avec un, un, un scrupule et une, une, une minutie incroyable. Et donc, je m'étais dit, ah, ben, je vais faire comme eux, ça va être formidable. Et donc, j'ai consciencieusement ouvert tous les tiroirs, et en fait, les... Euh, voilà, je ne suis pas américaine, j'ai pas ce talent-là en tout cas. De... Et, et, j'ai fait des enquêtes énormes sur des choses qui, que finalement je n'ai pas du tout utilisées. Par exemple, c'est une région de, au lieu de la Résistance, ce, ce coin-là, la Résistance pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et une des, une des personnes me dit, oui, l'ambiance qu'il y avait à l'époque dans le village, parce qu'on avait tous peur, on s'est dit, bah, si ça se trouve, on a tué Catherine Burgot, donc un serial killer peut-être rôde donc il y, a, il y a eu comme ça, elle disait, la seule ambiance que ça nous rappelait, c'était la guerre, la Deuxième Guerre mondiale. Et donc je me dis, Deuxième Guerre mondiale, à l'américaine, voyons voir, la résistance, les machins, bon, tout ça. Et en fait, je, je ne l'ai pas utilisé parce que ça me semblait faire dévier le, le, le récit, si vous voulez. Et donc, en fait, la première version du livre que vous avez entre les mains faisait trois à quatre fois plus. Et, et mon, mon, le principe, mon principal
0: boulot était de couper après. D'ailleurs, vous avez pratiqué exactement comment on coupe. Comme pour le montage d'un film, c'est à peu près ça. Exactement, c'est exactement ça. Écoutez, bravo pour le pour le résultat final parce que c'est je le répète c'est vraiment c est, c est, non c'est vraiment c'est vraiment reine de la coupe. Ah bah écoutez peut-être <rire> c'est un c'est un livre qui est maîtrisé de, de bout en bout. Et alors donc ce, ce, c est, c est, ces détails et même les détails d'une certaine façon que vous ne mentionnez pas, nourrissent extrêmement la, la trame du livre et en donne tout à fait sa consistance en dehors, de la, en do, en dehors du mystère. Mm. Et par ailleurs, je voudrais évoquer autre chose, euh, j'ai pensé, euh, bon, bien sûr, euh, il y a une multiple, une multiple galerie de personnages euh, qui sont euh, parfois très, très, très amusants, très réussis, y compris d'ailleurs dans le milieu du cinéma, d'où vient Thomas Saint, mais mm. grosso modo, ça repose sur un triptyque, me semble-t-il, il y a naturellement Thomas Saint, dont on a parlé, mm. il y a Catherine, Catherine Burgot, qui était la, la Sophie Marceau du, du, euh, du village, puisque elle avait pas été le fausseur de Sophie Marceau, ah, ouais. était absolument ravissante. Elle avait toujours une, une élégance qui lui appartenait. Elle s'habillait toujours avec des, des, des tenues parfaitement, euh, parfaitement accordées, euh, y compris jusqu'à la laisse de son chien. Si j'ai, oui, euh, qui était un, accordé à son manteau, un, un, son, un petit bichon. Un, alors, je vois comment oui. a pu transformer un bichon avec une poléopard. mais enfin, bon, ça, c'est euh, autre chose, et surtout, et ça, c'est. C'est très bien parce que vous arrivez à donner la tro le troisième triptyque, c'est le père de Catherine Burgot qui est dans un deuil épouvantable et qui est un homme manifestement notable du village, très dur mais très digne et qui attend toujours la vérité d'ailleurs, qui ne la connaît toujours pas et qui euh, est persuadé que l'assassin est au
1: C'est-à-dire c'est un homme qui est veuf qui a perdu sa femme euh, assez tôt et donc il a élevé seule cette fille et cette fille c'est, euh, il l'appelle ma petite mésange et c'est sa merveille, c'est à dire, c'est euh, voilà. Il n'y a pas un jour, pas une minute où il ne pense pas à elle. Il l'appelle, etc. Et donc, c'est un père très fusionnel, bien sûr. Et donc, ils sont là euh, à, à s'appeler quand il appelle. Elle dit, Oh là là, encore lui. Mais s'il appelle pas, ben qu'est-ce qu'il fait? Donc, vous voyez ce, ce type de relation, donc très fort, très intense. Et, et le quand, quand elle est assassinée. Il, il dit, je, euh, il écrit donc euh, sur les murs de sa chambre, il fait une, une affiche sur laquelle il écrit « Je te vengerai ma fille, c'est pas beau la vengeance, mais ça me tient ». Et donc, c est, c est, c est, c est, il se lance dans cette quête de savoir qui a tué sa fille et il voudrait, dans, son, dans, son, dans la façon dont il vit la chose, que ce soit lui qui le trouve. Il, il veut lui-même trouver l'assassin. Et donc voilà cet homme qui euh, euh, s'occupait de politique, qui était un notable du village, travaillait en la mairie, etc., qui n'a jamais lu un fait divers de sa vie parce qu'il trouvait ça absolument répugnant, qui se met à lire tous les livres autour de ça, à regarder toutes les émissions, etc. Et il a cette phrase incroyable, il dit le « c'est comme l'alcool, le, le premier dégoûte et après c'est on on est, est une addiction, après on ne peut plus s'en passer ». Et donc, il est persuadé qu'en lisant tout ça, en se renseignant, en, en se bougeant, il va trouver l'assassin, il va trouver la manière de faire une enquête. Et donc, il, il, il poursuit comme ça. Et au bout d'un moment, quand les soupçons se focalisent sur Gérald Thomasin, il se dit c'est lui. Il n'y a pas de doute, il est là. Et, et ça, c est, c est, ça s'appuie sur une scène forte. Il croise un matin Thomasin, un après-midi d'ailleurs, Thomasin dans le village, qui a comme, comme toute personne vivant un peu dans la rue, un peu comme ça. Il a une banane qu'il porte, dans laquelle il a mis euh, sa carte d'identité, euh, euh, son paquet de cigarettes et un couteau, parce que dans la rue, on a besoin d'un couteau. Puis en plus, je me fais des sandwiches. Enfin, il, va, il, il a tout à fait une, une théorie là-dessus, qu'il faut toujours avoir un couteau un, sur soi. Et donc, il voit le père, et, et, et les soupçons sont déjà sur lui. Et il dit au père, « Mais ce n'est pas moi qui ai tué votre fille. » Et lui sort son couteau. Et l'autre, dans son dans l'état d'esprit qui est le sien, se sent évidemment menacé. Donc, en, entre les deux, euh, s'initie une, une, une forme de... Lui, lui, euh, le, lui parle un peu... Enfin, il, 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 il pas, pas directement, bien sûr, mais ce, ce personnage de Stomassin est un ennemi qui lui, qui lui tient horriblement compagnie, si mmh. on peut dire les choses comme ça. Et donc, au bout d'un moment, il est sûr que c'est lui.
0: Et alors, donc, il euh, faut préciser que vous faites un... Euh un portrait de, de, de cet homme avec euh, extrêmement pudique. Faites-vous un, faites vous un portrait très pudique de cet homme là mais pourtant, ça n'a pas dû être facile, parce que vous, vous êtes convaincu depuis pratiquement le départ de l'innocence de Thomasin. Euh, pas de l'innocence, je suis convaincu qu'il n'y a rien dans le dossier contre lui. Oui, pardon, qu'il n'y a rien dans le dossier contre lui. Il n'est pas tout à fait pareil. Non, mais vous, avez raison, vous avez raison de préciser ça, c'est très important. Qu'il n'y a rien dans le dossier contre lui, et vous allez rencontrer la personne... Qui n'aspire qu'à une seule chose, qu'on déclare Thomasin coupable, sinon finalement ce sera lui qui le tuera. Alors comment s'est passée cette rencontre
1: Alors do, do, donc en fait, euh, au départ, euh, il, il n'est pas du tout, pas du tout enthousiaste à l'idée de me rencontrer, il ne le souhaite pas. Et au bout d'un moment, euh, il, il me voit comme pro Thomasin. Il se dit, elle, il la défend, elle le défend, etc. etc. Donc. Euh, je ne savais pas trop comment faire, et donc je, je, vais le, je vais le rencontrer avec une personne de sa connaissance, en le disant que je suis avec elle, hein, bien sûr. Mais on y va, on est trois, donc la première rencontre, et, et la, la personne qui le, qui le voit, finalement, s'en va au bout d'un moment. Et on reste en tête à tête. Et là, commence euh, quelque chose qui, au, au, au fil du temps, a fini par ressembler, en tout cas en ce qui me concerne, à une, à une amitié, une sorte d'amitié, euh, donc on n'était pas pas du tout du même avis. Il lui était persuadé que euh, d'énormes indices pesaient sur Thomasin, mais c est, il est, voilà, il, euh, on, on a fini par s'entendre, par, se, par se comprendre en tout cas. Mmh. Mais c'était difficile.
0: Et vous avez dit, vous avez. Dit... Il n'aurait pas voulu,
1: il, il n'aurait pas voulu euh, euh, qu'on se rencontre ou, ou, ou figurer dans ce livre. Je, je ne crois pas que je l'aurais fait. Mmh. Je Pensais qu'il était important qu'il y ait aussi la famille de cette de Catherine Burgot qui qui est toute sa place dans, dans un livre.
0: Euh, L'autre personnalité extrêmement euh, complexe et en même temps extrêmement intéressante à fouiller, bon, c'est naturellement Thomas Saint. On a, on l'a déjà évoqué, mais ce qui est encore plus euh, étonnant, c'est que tout au long de cette enquête. Parce que vous enquêtez depuis maintenant six ans, enfin, oui, six ans, puisque vous avez oui. le livre vous l'avez terminé pour 2021. Et, euh, vous avez les rapports que vous avez eus avec les personnes que vous alliez que vous interviewez que vous interrogiez, ont fini par changer. Et vous avez bien sûr une sympathie avec Thomas Saint également, puisque
1: avec voilà, avec monsieur Bogo avec Thomas Saint, avec d'autres personnes du village, bien sûr. Et, et ça, c'est toujours assez, assez particulier quand on est journaliste, c'est à dire que. Vous voulez approcher les gens, vous voulez en savoir plus, vous voulez, d'une certaine manière, euh, euh, partager une intimité. Enfin, je veux dire, euh, sans être intrusif, hein. mais en, en tout cas, euh, ça fait partie de votre travail. Et à la fois, il y a cette fameuse ligne rouge qui est de dire, il ne faut ne pas être trop proche de ses sources. Et donc, il y a en permanence ce pas de deux autour de, de dire être trop proche, pas assez proche. Les Américains qui sont euh, plus, plus durs que nous nous disent, disent euh, ne jamais tomber amoureux de sa source ni la détester. Donc essayer de trouver cette distance. Mais je pense que qui enquête sur, euh, euh, sur Darmanin ou Macron, c'est pareil. Hein c'est même pire. <rire> si vous voulez, c'est... <rire> C'est plus compliqué de suivre l'Elysée pendant cinq ans que de suivre
0: euh, Raymond Burgot. Mais alors, bon, je, je vous posais cette question parce que euh, de toute façon, comme vous le dites euh, dès le début du livre, vous avancez à Thomasin euh, l'argent pour qu'il prenne un train afin que, une enfin, on puisse établir ce qui s'est, non, parce qu'il s'est le passé, mais qu'il y ait une confrontation entre on n'ira pas plus sur le sujet, entre un suspect qu'on a, qu a fini par trouver mmh. et lui-même de telle manière à confronter leur version et voir ce qu'il qu a résulte également. Et comme cette histoire... ça, de, rebondi... de rebondissement
1: en rebondissement, voilà. le, le, un des derniers en date est de dire finalement cet ADN trouvé à la poste a matché. A matché, ça veut dire qu'on a trouvé quelqu'un à qui il appartient. Et donc euh, se pose la question, qui est celle des enquêteurs, qui est de dire... Cette personne connaissait-elle que Thomas Saint Était-il complice Est-ce que, est que finalement on a affaire à une bande de malfaiteurs dont Thomas Saint fait partie Ou il n'a rien à voir avec ça et, 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 là, et, et le volet de cette personne dont l'ADN a matché est une autre chose. Il se déclare innocent du meurtre, donc, mais on ne va pas rentrer là-dedans. Et donc les enquêteurs disent, ce qu'on veut savoir maintenant, c'est est-ce que c'est une bande organisée voilà, Est-ce que Thomas Saint a fait le guet et l'autre est rentré Ou peu importe Et donc on va les confronter et voir s'ils se connaissent. Alors, tous disent, on ne se connaît pas, on ne s'est jamais vu. Euh, voilà. Mais néanmoins, l'acte doit être fait, et, et c'est vrai que quelqu'un dont l'ADN a matché est arrêté, Thomas Saint, son ADN n'y est pas, il dit, c'est pas moi, depuis des années et des années, on se dit, ça y est, c'est le moment où il peut décrocher son non-lieu, à l'issue de cette confrontation. Et donc, il m'appelle la veille de cette confrontation, où je, qui a lieu à Lyon, hein, le dossier est instruit à Lyon, et me dit, alors comme à beaucoup de ses interlocuteurs, « Voilà, alors j'y vais, il est, il est ravi, lui pense qu'il va être mis hors de cause. » Donc il dit, « Ça y est, mon innocence va être reconnue, puisque je ne connais pas cette personne. » Et d'ailleurs, l'autre dit la même chose. « Je ne connais pas cette personne, donc on va... Euh, » Voilà, c'est la fin, la fin de la route. Moi, ça fait dix ans que je suis poursuivi par cette histoire. J'ai fait trois ans de détention. « Ça y est, euh, c'est le bout du tunnel. » Et donc, euh, il me dit ça, et je, je me demandais, d'ailleurs, on était en train de téléphoner, je me demandais quand est-ce que cette phrase allait sortir La phrase finit par sortir, et c'est celle-ci, au fait, je n'ai pas de quoi prendre le train, est-ce que tu pourrais m'avancer 100 euros Et alors, Thomasin est, est spécialiste de ça, il, 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 il tape, donc euh, moi, personnellement, il m'a appris à faire la manche, la manche dans la rue, donc euh, <rire> c est, c est, ça peut être utile. Et, le, le, et il, il passe son temps à demander au, au, à, à ses proches, ah, tu ne peux pas m'avancer 10 euros, tu ne peux pas m'avancer 20 euros. Par exemple, il a même tapé de l'argent à son avocat, ce qui n'est pas si simple. Qui est du Ah Non, général ouais. L'Avocat, c'est lui qui vous... Comme ça, en disant, bah, il faut que je rentre, j'ai besoin de ça, ce serait sympa de me dépanner. Voilà. Donc, donc c est, c est, voilà, il, 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 il fait bien la manche, comme il dit, je suis très doué. Il, le dit, il, 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 il en est fier. Et donc, euh, il me dit, j'ai besoin de 100 euros. Et alors, je me dis, quand même, c'est le dernier acte. OK, très bien, je lui fais un mandat Western Union pour lui envoyer euh, 100 euros. Et donc, l'argent le, le, la, la, lui arrive. On regarde sur Internet pour voir quel train prendre, euh, comment on va se retrouver à Lyon à l'issue de cette confrontation. Enfin, bref, on, on monte ça. Et elle a
0: lieu deux jours plus tard. Donc, c'est vraiment dans un temps très rapproché. Et il parle non loin d'ici, il part de Rochefort. Enfin, de Bordeaux,
1: voilà, il part de Rochefort, où il habite, il, a, il change à Nantes, etc. Et en fait, sur ce trajet de train, il disparaît. Et il est toujours porté disparu jusqu'à ce jour. Et là, on parlait de l'implication d'un journaliste dans une enquête, de sa proximité avec les sources, etc. Et je, je me vois recevoir une convocation de la police, me disant, vous êtes convoqué dans l'affaire Thomasin, vous, vous lui avez donné de l'argent pour prendre un train est-ce qu est, est que vous êtes complice d'une fuite Est-ce que vous savez quelque chose euh, Voilà. Et, de, et donc là, je me suis dit, c'est le summum du, <rire> de l'enquête. Enfin, tout à coup, c'est vous qui, êtes, qui vous retrouvez euh, oui, face à l'enquêteur euh, en disant, interrogé sur, sur cette histoire-là. Et, et ça, c'est vrai qu'il y a une espèce de pirouette euh, étrange... Où on se, voilà, on se demande, je me suis dit, mais il va me dire, euh, vous, vous l'aidez à fuir, vous, le, vous financez euh, un fugitif, etc. Et donc, euh, toujours est-il qu'à ce jour, euh, Gérald Thomasin a disparu à Nantes, une ville dans laquelle il ne connaissait personne, dans laquelle il n'avait pas vocation à s'arrêter, et, hum. et personne ne sait ce qu'il est devenu, en tout cas pas moi.
0: Bien, écoutez, donc il s'agit de l'inconnu de la Poste, je ne sais pas si on le voit, enfin j'imagine qu'on le voit, l'inconnu de la Poste, moi, je le vois. Qui, bon, mais formidable qui d'ailleurs, on ne peut pas dire de qui il s'agit, car ça, ça vulgariserait, comme on dit, le, comme disent les Québécois, le, la fin du livre, d'une part. Et d'autre part, il faut dire, je ne sais pas si vous l'avez fait exprès ou pas, mais l'inconnu de la poste, enfin, j'imagine que vous l'avez fait exprès, l'inconnu de la poste a deux significations. Il y a un mystère dans cette poste, et ce mystère dans cette poste, eh bien, vous, le, vous le racontez à défaut de le résoudre, vous le racontez absolument admirablement. Et bravo et merci pour cette lecture, Florence.